0: Bom, alô, minha galera! Estamos aqui para mais um podcast Toxi e hoje recebendo dois treinadores excelentes, dois treinadores que chegaram por méritos a esse momento sensacional da Liga, um momento em que é, o filho chora e a mãe não vê, né? É a hora da definição, é a hora de saber quem vai chegar na grande final da Liga Nacional de Futsal. Então, de antemão, um grande abraço a esses dois grandes treinadores, Edgar Baldassio e Cassiano Klein. Antes de falar com essas duas feras, eu vou dar um abraço aqui no meu irmão, no meu parceiro de sempre, Flávio De Dilaccio. Tá tudo bem, De Dilaccio? Você tudo vai bem? ficar no chinelinho daqui a pouco, tem que fazer matéria, tá sempre fazendo uhum. uma matéria, sempre pois tocando é. sair na diagonal,
1: né? E aí, olá, meu irmão, olá. tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Cassiano, Edgar. É, primeiramente, parabenizar os dois aí, né, que o jogo segunda-feira foi muito bacana, né, um jogaço de, de futsal. Né, 4 a Cascavel venceu 4x2, mas é isso aí, estamos né, na, na correria diária aqui do, do jornalismo, estou né? gravando podcast com vocês, daqui a pouco tem uma, uma entrevista online e vamos que vamos. Não, é isso, é isso, é isso.
0: É, Primeiro jogo foi a vitória de Cascavel, daqui a pouco o Edgar vai falar o que, que aconteceu lá, o que, que ele está pretendendo, sem dar muita, sem dar muita trela para o Cassiano aqui, né, do, que, do que ele, tá, ele pretende é, aquele elástico, aquela caneta para poder sair com a, com a vitória e chegar na final. E o Cassiano vai falar como é que ele vai se virar para chegar lá em, em, em Barbosa e, e tentar esse, né, essa, é, essa inédita classificação para a final. Um grande abraço aos dois, é um prazer. Vocês sabem que aqui o Toque Sai é Toque Sai mesmo, é brincadeira. A gente fala com, com mais tranquilidade sobre o jogo. Claro que tem que ter a seriedade que vocês permeiam na carreira de vocês, mas é um, é um ambiente mais tranquilo, para que a gente possa passar para o nosso público da melhor forma possível né? é, sobre tudo que pode acontecer na nossa modalidade, sobre tudo que vem acontecendo. Então, eu vou começar com o Edgar, que chegou mais cedo, hein, Cassiano? Então, ele vai ter a prioridade para começar a brincadeira aqui. Edgar, muito prazer por estar aqui, meu irmão. Valeu, valeu. De antemão, é, parabéns por tudo que você vem realizando aí. E chegou na semifinal, né, meu irmão? Quer mais? Como é que vai fazer para chegar nessa final aí, já que tem que reverter essa brincadeira?
2: É, tudo bem, Marcelo, de Lácio, meu amigo Cassiano. É, é, chegaram grandes equipes e chegaram por mérito. É, inclusive, as as que pararam na, na etapa anterior também é, ofereceram grandes jogos. E eu comentei isso logo após a, a nossa classificação frente ao, ao Erechim. É, tantas outras equipes, tantos outros bons trabalhos já ficaram pelo caminho. E estar hoje entre os quatro, é óbvio que é um é uma chancela de um, de um trabalho bem realizado é, de um grupo que, que se entregou muito até agora foi assim para nós conseguirmos conquistar essa melhor campanha na, na primeira fase e nós estamos enfrentando simplesmente a segunda melhor campanha também o CascaVEL fez um, é, um ano excepcional tem demonstrado é, qualidade em todos os jogos tem demonstrado um jogo é, difícil de ser é, de ser marcado né? e tudo isso é mérito de de um, de um bom trabalho do Cassiano. É óbvio que o nosso, o nosso desejo na no domingo é, é vencer, levar para a prorrogação e, e colocar a, a CBF mais uma vez na final, algo que nós não, não conquistamos desde 2015. Sabemos das nossas condições e é esse o intuito do, do trabalho da semana, é focar e, e estabelecer essa meta como como algo que está tão próximo, tão próximo e, e tão longe, né? depende de muito de como a gente vai enfrentar esse esse jogo no domingo e, e como os deuses do futsal vão nos abençoar, ou não, né? Ou a equipe do Cascavel <risos> não Legal, legal. Eu gosto muito do jogo dos dois, né? Cada um tem
0: uma particularidade de coisas que eu gosto para o jogo, né? E o Cassiano eu já conheço também há algum tempo, né? Eu tive a oportunidade de palestrar, já palestrei tanto em Carlos Barbosa quanto é, em Joaçaba, que foi quando eu conheci o Cassiano. E já naquele jogo eu, eu admirava a maneira como como ele fazia a equipe dele se movimentar, assim como eu gosto de muitas coisas do jogo que que o Edgar desenvolve, que tem uma base é, também do trabalho que o Marquinhos fazia, mas que ele é, particularmente né também é, desenvolveu e, 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 e deu a cara dele. Então assim, de antemão também eu quero dizer isso é, e parabenizar os dois pela, pela maneira como como chegaram até aqui, pela maneira como conduzem o trabalho, pela seriedade como conduzem o trabalho. É, e principalmente por fazer do jogo algo dinâmico, é, buscando o jogo, tentando desenvolver o jogo, que é um outro ponto que daqui a pouco nós vamos tocar, é, e que a gente vem conversando muito, de maneira bem educada, vem pontuando, em que em algumas partidas as coisas não acontecem dessa maneira. Isso prejudica também um pouco é, o espetáculo, prejudica um pouco a nossa modalidade. Mas passando para o Cassiano, eu venho apontando a equipe dele né, como a que mais transforma o jogo em, 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 em qualidade. Isso os dois conseguem também desempenhar, apesar de terem é, maneiras diferentes de atuar. E eu, eu devo talvez ao fato da longevidade no cargo e do grupo estar tá junto também. Então eu queria saber do Cassiano, se isso é verdade mesmo, se o fato de você estar há bastante tempo é, na equipe, eu posso fazer essa pergunta para o Edgar depois, se ele quiser responder, é, isso facilita mais o entendimento do grupo sobre a maneira como você joga, como a maneira como você gosta da equipe atuar. Um abraço, Cassiano.
3: Marcelão, prazer imenso falar com você, meu amigo de lácio prazer de Gara, um amigo, é um amigo, nós temos uma consideração ímpar por ele e fico muito feliz nesse momento. Como nós falamos no, no encontro do primeiro jogo, né, um de nós vai estar na final e isso nos deixa felizes. É, claro, Marcelo, claro, você ter um, um grupo a tempo é primordial. A gente fala muito da Europa é, e a Europa tem um ponto favorável e positivo que eles conseguem manter a equipe junta por mais tempo. Você não consegue fazer uma equipe em seis meses. Isso não existe. Né? Você precisa de experiências, de cicatrizes, enfim. Eu acredito muito nisso. Né? Você tem que ter uma constância e aí sim você vai conseguir criar né, muitas coisas bonitas, porque é o que você fala, é o que nós acreditamos, eu e o Edgar, é de, de encantar as pessoas. Eu falo sempre para o jogador, antes de entrar na quadra, encante as pessoas. Se nós saímos de casa para ir num, num circo, né? Nós vamos lá porque a gente quer ser encantado. A gente sabe que vai ter bons profissionais lá. E nesse momento que nós temos a oportunidade de jogar uma liga nacional, é, nós não devemos deixar escapar isso. Pelo menos lutar. né? Pelo menos lutar para a gente procurar fazer isso. E eu acredito que, que nós e a equipe da CBF lutamos por isso. Né? A equipe da CBF foi perder a invencibilidade nas quartas. né? Pô, isso é incrível você jogar uma liga nacional desse nível e você se manter por tanto tempo, vencendo e vencendo. Então, nós estar competindo com uma equipe dessa é um, é um grande prazer.
0: Ah, maravilha, maravilha. Eu tô, estou tô realmente feliz pela participação das duas equipes nessa nessa competição. Felizmente uma vai ficar pelo caminho, mas é, é, eu tenho elogiado, acho que vocês têm ouvido aí é, a maneira como vocês conduziram essa, essas duas equipes ao longo da... Da competição. Vou deixar o Dilasso fazer uma pergunta, é, ou duas, se ele quiser. Daqui a pouco ele tem que sair, se quiser deixar alguma outra, mas enquanto tiver tempo aí, eu tenho certeza que ele já, é, enquanto eu estou falando aqui, ele já escreveu 17 matérias, mas é, já está já tá por conta aí da, da brincadeira. Vai lá, Dilasso, eu sei que você está doido para perguntar, mas vai devagar, hein? Vai devagar, tá. que você não é zagueiro de futebol, não, <risos> meu irmão. Aqui tu é jornalista. Vamos embora.
1: É, vou, vou então afeitar e deixar uma pergunta para cada um. Né, primeiro para o né o Carlos Barbosa tem dois problemas aí para esse jogo da volta, né, o Richard, suspenso, né, foi expulso, né, o jogo, jogo do Cascavel, e o Biel que se lesionou, né, a gente recebeu informação aqui da, da assessoria da CDF, um rompimento no tendão de Aquiles, ele vai ficar um, um longo tempo fora, queria saber, como é que você, é, seis meses pelo menos, né, como é que você pretende minimizar esses problemas aí para a partida de volta? Né, e para o Cassiano Klein, né? É, assim, o Cascavel, é, como, como você falou aí na, na sua introdução no podcast, é, você está bastante tempo, né, no, no cargo. Você citou a importância de fazer um trabalho a longo prazo. E antes de você, o Cascavel teve o Ney Vitor, né? O cara ficou 22 anos no, no, no cargo. Aí, uma coisa muito rara, no, se tratando de, de futsal, né, principalmente futsal brasileiro, né? Que a gente vê treinadores durando aí cinco ou seis meses. É, queria saber do, do Cassiano se isso é a filosofia do, do Cascavel mesmo, do, da, da diretoria do, do próprio clube, né? manter o, o, um trabalho a longo prazo, né? buscar, buscar assim, o resultado a longo prazo, não, não ter tanta cobrança imediata em cima do, do treinador. São essas duas perguntas aí.
0: Vamos começar com o Edgar, mas eu queria mandar um abraço para o Ney Vitor também, dizer que ele está me devendo uma pescaria. Eu como perdi 30 quilos agora já já caibo é caibo mesmo né já caibo no barco então tô tranquilo pode me chamar que a gente vai pescar meu
2: então é, respondendo de Lácia claro que são são perdas importantes tanto o Biel infelizmente por um é, por uma contusão que vai afastar ele em torno de seis meses né das quadras e o Richard por um é, por uma expulsão é, mas o nosso ano foi foi de organizar ajustar nós tivemos perdas muito cedo, desde o Douglas, que lá na, na Libertadores já se lesionou, nós perdemos um, um ala que eu tenho extrema confiança nele, naquilo que ele, que ele oferta ao jogo. Então, a nossa segunda formação, ela foi basicamente o ano todo, ou com dois backs, ou com dois pivôs, e a gente foi se, se organizando. Então, não tem muito o que lamentar. Dentro da nossa estrutura de trabalho, óbvio que nós temos ah, alguns atletas que respondem a especificidades maiores que são os casos dos, dos pivôs alguns deles mas outros eles conseguem trabalhar bem em todas as a, as funções assim como o jogo do, do Cassiano também pela mobilidade todos eles têm que saber fazer tudo então isso nos deixa um pouco um pouco mais tranquilos é, alguns atletas vão ter que fazer outras outras funções do papel né alguns atletas que são pivôs vão ter que trabalhar mais um jogo de de ala alguns alguns backs vão ter que trabalhar mais um jogo de ala porque na verdade eu tenho hoje nessa função o Bruno Souza que também sofreu um pequeno entorse lá no jogo em Cascavel é o Murilo que que não vem jogando em função de uma lesão mas também vai 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 estar no, no jogo então temos muitas situações aí para 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 organizar e a certeza de quem estiver em condições físicas vai vai estar desempenhando algum papel e o mais próximo possível daquela daquela estrutura que nos trouxe até aqui, em modelo de jogo, em modelo de, de, de ambição dentro de uma partida. Dentro, dentro disso que você está falando, é importante a gente falar sobre o calendário. Antes da
0: gente passar para o Cassiano Klein, ele já vai responder eu também, depois tenho outra, outro questionamento para ele. É, como, é que, como é que vocês avaliam a, o nosso calendário hoje? Vocês tendo que jogar até o dia 19, talvez, de, de, de dezembro e, e tendo aí outras competições, eu acho que o Cassiano ainda está no, no Paranaense, tá, né o, o, tá como é que está a, situ a situação de vocês, Edgar? Quantas partidas no ano, por exemplo?
2: né Esse ano nós vamos fechar em torno de 55 partidas, não é, até não foi, já tivemos anos com, com é, mais jogos. foi claro. é, o, o problema é que você participa de torneios, nós participamos da, da Libertadores, então você joga seis jogos numa semana e você retorna, já tem compromisso com, com Gaúcho, com Liga Nacional então acaba condensando muito os campeonatos, não Sim. é? Eles não são bem divididos durante o ano Eu, o Gaúcho, por exemplo, acho que seria muito mais favorável que ele terminasse antes, que que até final de outubro, começo de novembro eh, os campeonatos estaduais terminassem para que desse, privilegiasse as equipes que, que chegam nas finais de liga e com o seu melhor plantel está na melhor condição, e aí infelizmente não vai acontecer para mim, não vai acontecer para o Cassiano e, e basicamente para todas as equipes que fazem hoje parte da semifinal então você vê que não são muitos jogos, mas eles são muito, muito próximos e é, isso, é, o calendário ele, ele demanda um ajuste não, não, não precisaria Sim. ser desse formato né? é, e tem, tem a questão do nível emocional né? você
0: tem uma competição, de repente, que é um mata-mata que você precisa vencer você tem que dar o máximo ali naquela competição e aí você volta para uma, uma outra competição já com nível emocional mais baixo e tendo que recuperar e aí a parte física já não está tão adequada, porque jogou e teve... É, é bem complicado mesmo. Responde primeiro essa pergunta do, 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 do Dilaccio, que vai ter que sair agora. Dilaccio, obrigado pela participação aí. Dilaccio tem que trabalhar, a gente brinca sempre, mas ele trabalha pra caramba, vai fazer uma entrevista online. Aí o Cassiano responde a pergunta do Dilaccio e já pode emendar com, essa, com esse questionamento aí que eu fiz ao Edgar também. Uh,
3: Dilaccio, uh, acredito que sim. Eu sou o quarto treinador da história do Cascavel. Antes do Ney, teve dois, passagem de, de dois treinadores. Né? Realmente, o Ney escreveu uma história extraordinária aqui no Cascavel. Uma história muito vencedora. e criou uma filosofia. Né? Um time muito competitivo. Então, habituou a torcida a exigir muito sobre essa questão. Eu estou indo para meu terceiro ano aqui na equipe do Cascavel. A gente sente uma segurança muito grande da diretoria. Claro, como qualquer diretoria, né, é o que nos move ao resultado, é, mas eles têm uma, 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 uma percepção de melhora muito boa. Me deixou muito feliz, desde que eu cheguei aqui nesses três anos, nós conseguimos melhorar muitas coisas, principalmente a estrutura, né, de fisioterapeuta, treinador de goleiro, essas situações que são muito necessárias para a equipe de alta performance. A, a questão do Marcelo, eu concordo muito com o Edgar, sobre a questão de planejamento. Nós necessitamos ter um pouco mais de planejamento. Nós temos aí, um, digamos, dez, dez meses e meio de competição na temporada. Se nós conseguir planejar bem as competições, acredito que a gente consiga jogar todas e com muita qualidade. O grande desafio é esse. Às vezes nós temos um jogo da Liga Nacional na segunda e na quarta temos um jogo pelo Paranaense. Então, o desafio é viagem, aí você não consegue treinar. E se você não consegue treinar, você não consegue col colocar a qualidade no jogo. Ou seja, a gente consegue encantar as pessoas que vão lá assistir. E, então, eu também concordo muito com isso. mas a gente sentar e planejar melhor, seria muito interessante para o produto.
0: Ah, eu concordo com os dois, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que, tem que cada vez mais valorizar o, o produto, mas a gente tem que diminuir, talvez, um pouco o ego de quem comanda o produto em determinadas situações. Eu acho que as pessoas precisam entender mais o que é importante realmente para um retorno de publicidade, para o retorno do trabalho, para poder fazer com que os artistas sejam bem comandados por vocês. Porque nem sempre os artistas estão preparados para o show. E aí quem comanda o show, o maestro tem que, tem que, olha, faz você o solo agora, agora não pode ser isso aqui. Vai você agora, faz a harmonia ali, diminui um pouco a intensidade do sopro. Olha isso, estou fazendo uma analogia com a música, mas é exatamente isso que acontece, a gente tem que segurar um pouco para não estourar o jogador, para não, não... E aí o, o, o cara que está em casa assistindo e a pessoa que está lá no ginásio talvez não tenha consciência do cansaço que os atletas estão... É, do cansaço mental que está acontecendo, enfim, de uma série de coisas que estão acontecendo, e todo, todo mundo sempre exige o máximo. Ah, isso é maluquice que esse cara está falando. Isso é, isso é desculpa que esse treinador está dando. Isso é não sei o quê. Mas a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então, no início, se todo mundo raciocinar da maneira correta, se os fisiologistas entrarem nesse assunto, se tiver um acordo mais inteligente para que todo mundo saia ganhando, o espetáculo vai ser sempre é, o ponto máximo do que a gente quer. E aí a modalidade vai crescer como... Como, como tem que crescer. Então, quando a gente. Eu, eu dificilmente bato, né? eu, não, eu não sou um cara de bater, eu sou um cara de, de pontuar. E, às vezes, a gente tem que pontuar de uma maneira mais dura quando a gente vê atleta se jogando, quando a gente vê goleiro ficando dois, três minutos, quando a gente vê um cara passando rodo porque tem um patrocinador ali que não é para estar ali, porque não é um direito de arena, e aí fica dois, três minutos parado o jogo. Isso demanda perda de audiência, isso demanda perda de qualidade. Quando é uma lesão, quando é um problema, é óbvio, quando, quando todo mundo tem que enxugar a quadra, senão o um atleta vai se machucar. Mas por que, que a gente não tem oito pessoas limpando a quadra? Dois de cada lado. Por que, que o vôlei é dinâmico? E toda hora tem um saque, tem uma coisa qualquer. Se a gente começar a pensar nisso, a gente também melhora o produto. Uma partida de futsal não pode ter duas horas e vinte de duração, duas horas e meia de duração. A gente vê na Europa com uma hora e quarenta, com uma hora e quarenta e cinco. Ah, então a questão do piso ser melhor. Vamos pensar nisso. Ah, mas é caro. cara, é o que não dá lucro. Vamos raciocinar. Né? A logística disso... De uma maneira geral, a gente tem que parar para pensar no que é melhor para o produto. Em tudo, de uma maneira geral. Eu acho que aí a gente vai chegar num ponto legal. Eu queria saber de cada um. Eu queria que cada um falasse um pouco da equipe do outro. Falar, da, falar do nosso trabalho é mole. Vamos falar o que é legal no outro time. Não precisa falar o que você vai explorar no outro time de defeito, não. Se é que tem. Mas fala um pouco da característica do outro treinador também. Eu vou começar agora com o Cassiano falando do, do, da equipe de Carlos Barbosa e, e depois o, o, o Edgar. É um exercício legal. É um exercício legal para quem vai assistir a partida. O que, que eu posso... Se eu, se, eu, se eu fosse um leigo completo, o que, que eu deveria é, assistir na equipe do, do Edgar, Cristiano? Oh, Cassiano, perdão. Ah, olha,
3: uma das coisas que mais eu admiro no atleta é a coragem. A equipe da CBF é uma equipe muito corajosa. É uma equipe que não se livra da bola. Okay? É uma equipe que troca bastante passes na horizontal. E passes com qualidade e com muito objetivo. Tem um jogo de pivô singular. Ninguém, ninguém consegue jogar tão bem que nem eles. Então é muito mérito, mas é muito mérito. Tu planeja, tu pensa, mas tu sabe que a bola vai entrar. Então, algo que me encanta muito é essa capacidade. Eu tenho que pegar umas aulas com o Edgar sobre isso, porque realmente tem uma capacidade absurda. Estou falando e o nosso atleta sabe disso também, os nossos jogadores. Né? E quando você passa a admirar e respeitar o adversário, eu vejo que você tem mais possibilidade de concorrer com ele. Porque tem coisa que você tem que aceitar. Entendeu? E aí, estou aceitando pensar numa forma de você dificultar depois que acontecer. Então, eu vejo isso. É uma equipe muito corajosa, uma equipe muito dinâmica, muito compacta. As linhas da, de Carlos Barbosa sempre estão muito próximas. Então, é a equipe que sofre muito poucos gols. É, vai acontecer um resultado adverso, nem último jogo aconteceu ali, por uma expulsão, um goleiro linha, mas é uma equipe muito constante. Então, é, é uma equipe... Isso acredito que seja o discurso de todos os treinadores que vão enfrentar o Carlos Barbosa, sabe que se tu tomar mais que um, dois gols, dificilmente tu vai vencer a partida.
0: É uma equipe que então, conhece o sistema, né? Também. Conhece é a maneira do muito... Edgar pensar, né?
3: É isso, Marcelo. É uma equipe muito consciente, sabe? Tem uma maturidade muito boa. E eu falo maturidade, nem pela idade. Tem o Fernando, que é um jogador jovem, mas é um jogador
0: que tem... Frio, né? Que Frio. capacidade de finalização que ele tem também. E o goleiro, Frio. cara, que goleiraço, hein? Pedro, Pedro, fera. Fera. Enfim,
3: é uma equipe muito forte, né? Não é à toa que ficou tanto tempo invicta, né? que está na semifinal de liga. E nós temos que quebrar a cabeça para tentar achar um ponto que nós conseguimos explorar. E não é fácil, né? porque a, além de você observar alguma coisa, tem que tomar decisão na hora do caos, na hora do jogo. Então, é muito. É realmente uma equipe fantástica fantástica.
0: Bacana, 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 Cassiano. Fala um pouco da equipe do, do, do Cassiano, Edgar.
2: Bom, primeiro, agradecer o Cassiano pelas palavras. É, a equipe do Cassiano, eu falei na, na última pré-eleção, que certamente é a, a equipe que mais consegue enxergar as pequenas falhas do jogo do, da equipe adversária. Se você não não for até o final do segundo pau, eles vão entrar lá. Se você não é, não, não enxergar o, o movimento que eles o momento que eles vão é, jogar no seu contrapé, eles jogam no é uma equipe moldada extremamente para trabalhar nas pequenas falhas assim e a questão de organização e, e, e modelação para ter o espaço onde, onde eles querem receber a bola é impressionante essa certamente é, é a melhor que que, que eu vi na, na Liga Nacional e nós já, já revisamos Cassiano o jogo da, da última da última segunda-feira em muitos momentos, eu, eu passo assim, câmera lenta, disse, não, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos entender, porque o cara correu para lá, já está outro, do outro lado, voltou, já recebeu. Eu disse não, vamos mais uma vez, todo mundo aqui me ajuda a molhar. E é isso aí. É, é um dinamismo controlado. Né? Você vê que eles têm, o Cassiano trabalha com autonomia para eles responderem às situações, mas essa autonomia não, não gera anarquia, gera sim um um desconforto imenso para a equipe adversária. Então, se você sai atrás do placar, você sabe que vai ter que se expor demais, tendo que, que buscar a equipe do, do Cascavel lá na quadra deles, isso gera possibilidades é, infinitas no jogo do, do, do Cassiano, e tudo com muita qualidade. Eu sei o quanto ele 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 é chato na, na parte técnica, quanto ele cobra, e óbvio que isso vai dar, vai dar resultado em, em quadra. As bolas paradas do, do, do Cassiano também, é, e as questões novas que o que o Cassiano traz porque o, o Cassiano não marca como como a maioria das equipes né? as bolas de escanteio ele marca de uma forma diferente as bolas é, de falta é... então você chega me explica isso aí chega... explica isso, isso aí ah não posso não posso explicar muito ah tá vendo aí ó <risos> não, o Cassiano tem uma leitura o Cassiano tem uma leitura própria né? de posicionamento e, e, e de responsabilidades para cada base e, então é difícil porque você não está acostumado você pode jogar 30 jogos durante a temporada e você não vai encontrar uma marcação dessa então você tem que criar situações é, voltadas especificamente para o jogo do, do Cascavel é, e lógico, e quanto menos você condiciona durante a temporada, menor a chance de você ter êxito é, num jogo específico então eu poderia ficar horas falando do, do, do Cassiano um jogo é, que encanta mesmo é bom para quem para quem assiste é, mesmo sendo características diferentes vocês é, enxergam que no final das contas a gente quer a mesma coisa Ele usou, eu uso o termo empolgar, né? eu quero que, que a gente empolgue nosso torcedor que o nosso torcedor fique até o final é, cantando e porque tá legal o jogo, tá vendo que a, torce, que, que a equipe tá querendo o jogo do Cassiano busca o tempo todo ter a posse de bola né? mesmo que seja no, é, com formas diferentes e buscam o tempo todo recuperar a posse de bola, mesmo que seja numa marcação diferente. Então, olha que, que legal. Olha o, o, o leque de possibilidades que nós temos de mostrar o nosso futsal é, com com aspectos diferentes, mas, é, no final, buscando as mesmas coisas. Então, para quem vai assistir esse jogo, é uma baita oportunidade. Eu vou assistir depois da gravação, né? E...
0: <risos> eu, eu vou falar uma coisa para os dois aqui. É, vocês não. Assim, é claro que eu vou chamar o, o Ricardinho e o, e o Banana também, é, mas eu não tinha obrigação de chamar os quatro, não tinha obrigação de chamar nenhum de vocês. Eu poderia chamar duas pessoas aqui é, que fossem falar hoje sobre o jogo de domingo e outras duas na outra semana para falar do jogo que aconteceu na segunda. Eu quis chamar os quatro, de verdade, é, porque eu estou feliz, cara. Esse ano eu estou muito feliz o que eu estou vendo. Desde as oitavas, só jogos bons, só jogos intensos, só jogos em que as equipes buscam o gol, cada uma com a sua característica e vocês são muito responsáveis por isso. É uma nova maneira de entender o jogo, é uma nova maneira, claro que em determinados momentos precisa ser mais defensivo, precisa ter uma marcação assim, assado, não importa que tipo de estratégia cada treinador vai usar para chegar no seu objetivo. Importa dizer que a gente está no caminho certo para o entretenimento voltar ao jogo. é Distribuir é, é, autonomia para os atletas sem que os atletas percam ah, a condição estratégica que foi passada. Isso, para mim, é o mais importante. É saber que as pessoas que estão... Vocês falaram muito sobre as pessoas que estão no ginásio, o seu torcedor. A minha preocupação é, além daquele torcedor empolgado ali, no local que vai passar essa energia para quem está em casa e a gente multiplica isso por não sei quantos mil né? se tem 3 mil lá não sei quanto. eu não sei nem fazer essa conta porque a gente tem uma audiência absurda isso é o motivo principal da gente trabalhar cara vocês aí comandando as equipes e a gente aqui vendendo o que vocês estão fazendo porque é muito ruim quando a gente tem que vender algo que a gente não acredita. Né? Então, eu estou vendendo uma coisa que eu acredito. Isso, para mim, é muito importante. Eu acredito nisso. E cada um da sua maneira. Cada um com a sua geopolítica, cada um com a sua filosofia, cada um com a sua maneira de trabalhar. Mas eu acredito nisso. Nesse jogo de busca de posse de bola, nesse jogo de intensidade, numa bola parada inteligente. Enfim, da maneira que vocês estão realizando. E parabenizo o Ricardinho também, e parabenizo o banana também, e na semana que vem os dois vão estar aqui, independente do resultado de segunda-feira. Se a Magnus passar, eu, o Ricardinho, eu vou convidar o Ricardinho para estar aqui, e o, e o Banana não vai passar, e eu vou convidar também. E se pode passar, o banana vai estar e o Ricardinho não vai estar, mas eu vou convidar os dois da mesma forma para a gente falar de futsal. Isso é o importante. Né? E eu trouxe vocês aqui por isso, cara. Muito mais até para. Parabenizar vocês pelo trabalho, independente de quem passa, né? Vou parabenizar os dois, de todas as maneiras. Agora eu quero ao contrário, agora eu quero que vocês falem um pouco da equipe de vocês. O que trouxe a equipe de Cascavel até aqui nessa competição Cassiano e o que trouxe a equipe de Carlos Barbosa até aqui, Edgar? Pode começar, Cassiano.
3: Primeiro agradecer também ao Edgar, né? Feliz demais de ouvir isso dele. É um, é um respeito muito grande entre nós, então legal, meu amigo. Eu acredito, primeiro, Marcelo, eu aprendi ano passado, nós pegamos a equipe do Minas, a equipe do Peri, e uma coisa que me encantou foi a velocidade que a bola voltava para a quadra, quando ela saía, principalmente em tiro de meta, Nós finalizava, o goleiro já pegava a bola e já lançava com muita qualidade, e depois eu fui xixiuaçaba, a equipe do Paulinho Saranduva, contra Joinville, na final do Catarinense, e o equipe do, do Paulinho muito vertical mas jogando vertical com a capacidade muito grande. Então eu entendo isso, que nós estamos aqui para aprender demais com os outros treinadores. Não existe uma maneira certa de jogar. Existem situações que você vai aprendendo, né, como nós estamos pegando muita coisa da equipe do Barbosa, que com certeza a gente vai usar para frente. É, eu, eu, o que me encanta é isso, é, é esse aprendizado. Então eu vejo que o jogo do Cascavel é um, é um jogo onde tem várias ideias. Tem várias maneiras de, de jogar. O que eu falo para o atleta que quando a defesa é, já sabe o que você está pensando, é mais fácil dela conseguir interceptar as coisas. Então você tem que ser muito ativo, antecipar muito as coisas. E para isso o, o treinamento tem que ser muito bom. né Eu gosto muito do, do treinamento. Eu falo que eu posso mover o treinamento. O jogo já é, é, é mais desafiante para o treinador. Não que a gente também não tenha compromisso, mas acredito que o treino seja o maior compromisso do treinador. Então eu amo treinar. E eu acredito que a gente consegue levar isso para os jogos, Marcelo e Edgar. Essa intensidade, né? essa fome de competir muito. Né? Eu não consigo trabalhar com um atleta que treina bem hoje e amanhã já vem ali 80%. Talvez seja um grande defeito meu, mas eu não consigo trabalhar. Eu entendo que todo dia ele tem que estar ali para buscar o melhor. E eu acredito que isso vai, vai vai sendo construído com o tempo. O jogador vai entendendo que isso gera resultado na carreira dele. É, e, então, hoje o que nós procuramos fazer é jogar com uma intensidade muito alta, com muita mobilidade. eu Se tiver cinco minutos para treinar, eu vou treinar mobilidade. É, o jogador tem que mover. Eu, eu, eu penso muito que a ação de um jogador vai levar a ação de outros. É, o jogo coletivo, eu gosto muito do basquete por isso. É, o basquete realmente é um jogo coletivo. Às vezes, o futsal nosso, a gente vê dois jogadores correndo muito na quadra e outros dois não tão empolgados assim. E, então, essa ideia é que nós procuramos vender para o nosso atleta. Né? Nós temos que... Tem que ter relevância primeiro. Se o cara está movendo, ele tem que entender por que está movendo. Eu não quero que ele mova porque o Cassiano está pedindo. Eu quero que ele entenda que tem relevância. Se ele entendeu que tem relevância, aí sim, aí nós vamos procurar dar o melhor o tempo todo. Então, eu vejo o Cascavel hoje com uma equipe intensa, é, mas com, com propósito. Eu, nós não corremos por correr. É, talvez a gente consiga ter um propósito bom hoje porque temos jogadores há mais tempo no clube que já tem um discernimento bom. Eu vejo
2: isso. Bacana, bacana. Edgar, primeiro que eu compactuo com, com a ideia do Cassiano, Para mim o treino é fundamental. O, o treino é, são as ações que estão no nosso controle. É, porque depois no jogo acontecem tantas coisas que que, que podem tirar a equipe do, do prumo por alguns momentos, isso ser decisivo, mas o, o treino ele tem que ser ele tem que ser mais do que o jogo, ele tem que ser mais intenso que o jogo, ele tem que, que colocar a cara do, do atleta o tempo todo ali para tentar resolver situações é, dentro do nosso modelo. O, a nossa equipe busca, é, busca muito é, respeitar aquilo que tem que ser feito dentro de cada setor, e até por isso que, é, historicamente não cria muitas situações é, de perigo com, com a bola oriunda do, do nosso pé é, lógico que tudo isso demanda tempo de trabalho, como o Cassiano falou antes você não pega um jogador em um mês ele entende isso tem jogadores que eles estão num rendimento é, muito alto agora, mas é segundo, terceiro ano que já estão é, trabalhando temos algumas situações específicas que a gente procura explorar muito, muito nosso jogo mas é, aqui eu pego um, um recorte do que o Cassiano falou. A gente vai buscando situações de outras equipes e muitas vezes, como o nosso treino também, ele, ele, ele dá alguma autonomia para a resolução de problemas, você vê como determinados atletas vão resolvendo aquilo. Né? Você tem algum atleta com é, que pensa em algumas situações diferentes e você tenta reproduzir aquilo no, no grupo maior, no macro. Você opa, isso pode isso não fere o nosso padrão, isso pode potencializar algumas ações para os outros. Então, dentro daquilo que você viu algum atleta seu fazendo, você pode padronizar aquelas ações, aqueles movimentos, e vai agregando. E foi assim, né? nos últimos dois anos, muito do que acontece agora, é, eu falei para os atletas há né? um tempo atrás, não é o jogo de Edgar, é o jogo de vocês. Porque eu, eu copiei muita coisa do que vocês fazem. Vocês nem se deram conta que estão fazendo, e depois outros estão replicando, outros estão fazendo essas, é, é, essas ações... Lá a gente inicia num analítico, com mobilidade, mas é o jogo de vocês, vocês não, não se deram conta. E eu acho que é isso que faz a diferença. Se achar que que já existe um modelo pronto, que ele não vai ser alterado, que ele não vai ser atualizado, aí é o caminho para o declínio. Então, o jogo é, é vivo, muito, né? É vivo demais. Então você pega alguma estrutura inicial, né? como você falou, tem muito do, do da estrutura que, do tempo do, do Marquinhos aqui, do que eu observava, mas você vai incorporando tantas e tantas e tantas outras sim, sim. possibilidades que o jogo é, você vê o fim você não lembra mais como era, como era o início, né? De tantas uhum. coisas que, que acontecem. Mas muito passa do, dessa percepção, como o Cassino falou, e, e dos jogadores que você tem. É importante você ter jogadores é, com uma percepção boa e que, que explorem outras situações, situações. Porque muito passa dessa capacidade deles também. Ah, maravilha. Olha, é, eu, eu
0: fico mais feliz ainda porque eu conheço os dois, né? a gente já conversou antes, eu já tive, como eu disse, é, em Joaçaba primeiro, e não tive ainda com Cascavel, mas eu conversei muito com o Cassiano e a gente de vez em quando é, conversa também, com o Edgar um pouco mais, né? em Carlos Barbosa, quando a gente teve a oportunidade, eu já sabia da capacidade é, intelectual de vocês, cognitiva de vocês, mas o povo, o público do Brasil e do mundo do futsal, e a gente tem, é, graças a Deus, esse espaço que muita gente vai ouvir e é bom para vocês serem conhecidos por esse público. As pessoas vão saber o nível que a gente tem na modalidade, o nível de, treina... de treinadores que o futsal tem. Né? Muita gente fala sobre o futebol brasileiro, que tem realmente grandes treinadores também, mas muito pouca gente imagina a qualidade é, cognitiva dos treinadores brasileiros, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês é, é, têm o jogo pensado né? E, o, e o quanto vocês criam a partir da qualidade dos atletas de vocês, quer dizer, é uma construção permanente, isso não para isso, é, é, isso se multiplica o tempo todo então o futsal está muito, muito é, valorizado quanto a isso e a gente espera que cada vez mais né, e que cada vez mais vocês tenham o respeito dessa, é, do público de uma maneira geral que acompanha a modalidade para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem é, um recado é, para quem vai assistir a partida, para quem vai seguir assistindo futsal e falar um pouco também sobre, sobre os rumos é, que o futsal pode atingir a partir do sofrimento que a gente teve nesses, nessas duas últimas temporadas com essa, com essa loucura que foi é, é, essa pandemia, enfim. E o quanto vocês tiveram que trabalhar dentro desse, desse momento... É, eu diria, não sei nem o termo que eu posso usar aqui, mas de um momento de revés que muita gente perdeu, a gente conseguiu conquistar, então o que a gente espera para essa partida e o, e o sentimento que vocês, têm, que vocês têm de conseguirem ter trabalhado para chegar até esse momento com tanta coisa que poderia ser negativa, mas que vocês conseguiram transformar em positivo, qualquer um dos dois pode começar, quem quiser
2: é, a expectativa é de um jogão, jogão é, típico é, aquele momento típico no final aí todo mundo com canhamba sentindo que vai ser vai ser uma intensidade enorme nós chegamos no momento em, em que você já não conta mais com com todo o grupo então a, aqueles que estiverem à disposição eles eles têm que buscar energia é, de onde não há mais e, e pela intensidade dos dois jogos da, das duas proposições de jogo pode ter certeza que vai ser nesse formato é jogo bom para narrar porque você já antecipou, né, Marcelo? É, tem duas situações, e duas equipes buscando. Tenho certeza que o Cascavel vai vir com Carlos Barbosa querendo ganhar. O Cassiano não, não, não espera chegar numa final com uma vitória e um possível empate. Ele vem para ganhar o jogo, assim como nós fomos lá para Cascavel buscando a vitória o tempo todo. Tenho certeza que essa vai ser a, a proposta do, do Cassiano. É, dois anos é, de extremos, porque o ano passado foi muito difícil de trabalhar, foi muito fragmentado, você iniciava a, a temporada os trabalhos, parava, e nós tivemos basicamente três meses de, de, de competição. né Começou o final de agosto e terminou ali começo de dezembro. Então foi um período muito difícil para impor qualquer é, qualquer ideia de trabalho. Ali foi, é, lógico que o, que o esporte é momento, o futsal é momento, mas ali quem conseguisse atravessar esse final de uma forma melhor, tinha grande chance de de, de sair com êxito, então foi um ano atípico. Esse ano já é um ano muito mais é, mais natural, e isso favorece os, os trabalhos de, de, de longo prazo. É, o futsal, é óbvio que sofreu bastante, porque falta muita coisa é, para que a gente possa realmente colocar esse esporte numa Olimpíada, é, e muito passa da, da organização é, não só das entidades a nível maior, mas dos próprios clubes a gente precisa oferecer mais segurança para quem vive desse esporte, e aqui eu não, não preciso entrar muito em, em detalhes, mas a gente precisa é, tratar com mais seriedade entender que, que o profissional do futsal, ele é um profissional é um trabalhador é, o futsal ninguém ou poucos é, conseguem é, ficar dois meses sem trabalhar e está tranquilo, não, você trabalha esse mês para pagar as contas desse mês corrente mesmo, então a gente precisa ter mais segurança. Com mais segurança tudo consegue consegue caminhar melhor. E eu espero sim a gente vê o futsal uh, em melhores em melhores condições e a tentativa é essa. Eu espero meu sonho e de todo mundo é ver esse esse esporte numa numa Olimpíada uh, ou que a gente já consiga ao menos enxergar mesmo que de longe uh, essa possibilidade. Está tendo uma, uma luta constante para isso. Nunca se trabalhou tanto para que, que isso fosse possível e eu tenho fé que, que vai acontecer. Maravilha, Edgar. E você, Cassiano?
3: Marcelão, para nós aqui foi muito importante porque quando eu cheguei aqui em 2019, o desafio do Cascavel era dar um salto nacionalmente. Cascavel é muito forte aqui no Paraná, né? tem tem seis títulos, estamos na final de novo, com a possibilidade de chegar no sétimo. Mas nacionalmente, nunca tinha chegado a uma semifinal. Então, isso era um desejo muito forte, principalmente da comissão técnica nosso. E a gente sabe como é desafiante. Transparece ser fácil, mas quem está ali realmente é um, é um desafio muito grande. Chegamos numa semifinal. Né, novamente com uma, com uma, uma grande equipe, e não seria diferente, né, não teria outra possibilidade de chegar numa semifinal aqui no Brasil sem concorrer com uma grande equipe. Então esse foi o primeiro ponto nosso. Né, a gente conseguiu dar um passo e agora a gente tem que, tem que procurar ter uma constância. Concordo muito com o Edgar, que nós estamos lutando como nunca, em todos os quesitos. Eu vejo que a seleção brasileira volta a ter credibilidade, na minha concepção tem tá ótimas mãos, Claro, é, um tá. des... né? é um desafio você pegar uma seleção brasileira com grandes jogadores, só que com culturas diferentes. A gente sabe que na Espanha uh, os jogadores têm uma cultura, ou seja, você vai unificar 12 atletas ali, eles têm a mesma cultura.
0: Todo mundo joga igual na Espanha, eu vou falar a verdade, vocês são muito políticos, vocês são treinadores, eu não sou mais, então é, todo mundo joga igual, aí muda um pouquinho aqui, uma bolinha parada aqui e ali e ponto final, é completamente diferente, o Edgar joga de um jeito, você joga de outro jeito, vocês podem pegar uma coisinha um do outro, mas são filosofias diferentes, aqui cada um joga de um jeito e ainda tem jogador que vem de fora para cá e a seleção tem que ter uma unidade, a seleção tem que ter a maneira dela de jogar, a filosofia dela de jogar. Então o cara que tá na Europa vem para cá e sente o cara que tá aqui. Ainda tem a parte fisiológica, né? A gente joga na Europa, a gente joga em setembro quando os jogadores estão saindo da pré-temporada, às Sim. vezes nem fizeram pré-temporada. O mundial, quando o mundial era em dezembro ou em novembro, os jogadores da Europa estavam num nível fisiológico melhor. Então os jogadores do Brasil estão num nível fisiológico, os da Europa estão em outro. A gente pega uma miscelânea tática também. Até conseguir desenvolver o mesmo padrão, como é que o treinador reage? Por que, que a Espanha não ganha mais nada também? Por que, que o Brasil está tá tendo dificuldade de jogar? É muito difícil. Há ah, um mês de treinamento. Um mês não dá para nada. Vocês acabaram de falar. sim, clubes, no mínimo seis meses para trabalhar. Imagina numa seleção. Mas o torcedor é maluco, rapaz. O torcedor é passional, o torcedor é doido. Ele quer. O Brasil não é mais o Brasil que não é o quê? Calma, vamos ter calma, vamos, da, vamos respeitar o treinador. Não pode falar mal do treinador, não. Marquinho é o Marquinho, pô. Tão, nós estamos falando do Marquinhos Xavier, ó. É isso. Pô, vamos respeitar o cara, pô. Mas segue, Cassano, é. desculpa, eu me empolgo, eu me empolgo com esse assunto, me deixa, me deixa tenso aqui. vamos embora. Foi grande,
3: o teu feedback foi grande, importantíssimo. É isso mesmo. Esse é o pensamento. Então, como nós temos um pilar muito forte, com credibilidade, isso vai transmitir em nós. Nós também sentimos mais seguro né? volta a brilhar aquela vontade de chegar numa, numa seleção brasileira né? do atleta sonhar em vestir uma, camisão, uma camisa da seleção brasileira então isso é importante para nós e, e vou, falando do, do jogo específico no Aze Barbosa foi o que o Edgar falou as duas equipes vão buscar o gol o tempo todo, ah o, o Barbosa tá vendo 2 a 0 eles vão continuar atacando eles não sabem fazer outra coisa como o Cascavel também não sabe né? então isso é o mais bacana do jogo né? Isso a gente você... já viu no jogo
0: passado. Já foi
3: legal pra caramba isso. Entende? Então é, é isso. Não tem como eu estar tá ganhando um jogo 2x0 e falar não, pessoal, ó, agora, cuidado. Mas o que, que é cuidado? Aonde que é o cuidado? Que bola que é o cuidado? Se o cara tiver cuidado toda hora, ele vai dar um bico toda hora. Só que o, o bico não garante a vitória. Né? Então, enfim, vai ser um grande jogo. É, eu repito, estou muito feliz por estar vivenciando esse momento. Né, de estar dividindo uma semifinal com o Edgar. Jogar dentro de Carlos Barbosa. Eu falei para os nossos atletas também isso. Quando nós era, éramos criança, tudo que nós sonhávamos era jogar uma semifinal de liga com ginásio lotado. Como vai estar lá em Barbosa? Se eles vão estar a favor ou contra, o que menos importa. O que mais interessa é que nós vamos desfrutar desse momento. Então, por todos esses ingredientes e as ideias que as equipes conseguiram se apropriar, eu não tenho dúvida que vai ser um
0: jogo formidável. É oh, uma maravilha, maravilha. Eu falei que ia encerrar antes, mas eu queria só mais uma coisinha. O sua, dá um recado para a galera de Carlos Barbosa aí.
2: A ah, torcedora já foi na... contra o Edestim, uma festa imensa, ainda com restrições, então nós tínhamos metade do... da capacidade disponível. É... Certamente, nesse jogo de do domingo, nós teremos a casa lotada, 4 mil torcedores. E Nossa, foi uma conexão no último jogo com... entre torcida e jogadores que há tempo eu não via. Então, independente de qualquer coisa, tenho certeza que a festa vai ser vai ser linda. E cara, esperamos muito estar nessa final. É uma semifinal com como o Cassiano falou entre dois grandes amigos, entre duas escolas diferentes, mas que querem jogar, querem fazer gol. Então vai ser vai ser jogar. assim, a nossa torcida é, vai ser fundamental nessa 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 virada. Então, Cassiano, grande jogo para nós. Cada um defendendo o seu e tenho certeza que quem for para a final vai, vai representar muito bem uh, o futsal brasileiro. Que bacana, que bacana. Agora é a tua vez, Cassiano. Fala para aquela
0: torcida enlouquecida lá, pô. os caras são bravos, hein? A atmosfera aqui, aqui em Cascavel
3: é fantástica. É fantástica. Como lá em Barbosa também é. O que eu, o que eu faço para o nosso torcedor, e que a gente está conseguindo enxergar muito, eu li alguns comentários, Marcelo, e eu acredito que seja a grande maioria dos torcedores, penso isso. Eles estão muito felizes pela maneira que a equipe vem atuando. Porque não é simples você enfrentar o Carlos Barbosa e procurar enfrentar de igual para igual. É, é, é desafiante. Né? E, e nós estamos buscando isso. E o nosso torcedor está vendo e elogiando bastante. Isso nos motiva muito, a gente agradece muito. Então, primeiro, agradecer eles também, por eles perceberem né, esse esforço que os atletas estão fazendo para conseguir competir de alto nível, realmente, com essas grandes equipes. E falar para eles que nós vamos lutar muito, né, milímetro por milímetro lá dentro. Contamos com a energia deles, porque a atmosfera vai ser total do Barbosa. Mas a gente vai aproveitar também isso. Repito, né, vai ser muito bacana. vai ser Quando o Edgar fala que vai, estar, vai ter 4 mil pessoas, isso é maravilhoso. Eu, como um menino que vem da roça, nasci no interior... Quando que eu imaginaria estar numa semifinal de liga com quatro mil pessoas ali nos assistindo? Então, por tudo isso que nós temos que aproveitar o máximo.
0: Quatro mil ali! É, meu amigo. É, você não é sabe bom. a quantidade... É, meu amigo. Quatro é mil mesmo. ali! É. <risos> Gente, vocês dois são sensacionais. Muitíssimo obrigado pela presença. Boa sorte. Vamos fazer desse jogo um marco, né, cara? Uma maravilha. O futsal na veia, de verdade. Eu sei que vocês têm futsal na veia. Eu tenho também e a gente tem que vender isso, tem que vender a nossa modalidade com essa característica, com essa inteligência, com essa vontade né? e com essa determinação. Parabéns aos dois, vocês já, já estão na história, né? vocês, vocês são semifinalistas, um de vocês tem que passar e que transformem isso na sequência da modalidade ainda com mais qualidade. Um grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado. É isso, podcast fica por aqui, o Toque Sai, hoje com Edgar Baldasso, treinador de Carlos Barbosa e Cassiano Klein. Os dois vão fazer uma semifinal maravilhosa no domingo, às 11 da manhã. É claro que é no Sport TV. Vem com a gente. Estamos juntos. Toca sai fica por aqui. Valeu!